0: שלום לכם, פרשת במדבר, פותחת ספר חדש, מתחילה בחלוקת המחנות והמניעת במפקד עם ישראל, בתוך המפקד סופרים את כל השבטים ואת כל עם ישראל ואת הלוויים בנפרד, בתוך כל הפרשות האלה מופיעה פרשה אחת שמעוררת שאלה מאוד קשה, ואלה תולדות, כך כתוב בפרק ג', פרשת במדבר, ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני ואלה שמות בני אהרון והתורה מתחילה למנות הבכור נדב אביהו אלעזר ואיתמר ואלה שמות בני אהרון הכהנים המשוכים וימות נדב ואביהו והיא ממש ככה סוגרת את הפרטים ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם וכמובן שמיד עולה השאלה שהטרידה כבר את רש"י ואת חז"ל ואת כל הפרשנים היכן תולדות משה התורה אומרת ואלה תולדות אהרון ומשה אבל בפועל מונה רק את תולדותיו של אהרון, מה עם תולדותיו של משה, מה בדיוק קורה פה. ורש"י, כשהוא עוסק בשאלה הזו, הוא מעיר הערה מאוד חשובה בשם המדרש. רש"י אומר לנו, ממש מעלה את השאלה הזאת, ואינו מזכיר אלא בני אהרון, ונקראו תולדות משה, לפי שלימדן תורה. מלמד, שכל המלמד את בן חברות תורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו ילדו. האמירה הזו שהיא כמובן דרש ולא פשט היא אמירה מאוד עמוקה מבחינה ערכית. מדברת על המשמעות של הורות, הורות היא לא רק ביולוגית, הורות היא גם רוחנית, במובן מסוים המורה, המורה, הרב, הרבנית הם ההורים הרוחניים במובן מסוים של עת והילד נקרא גם שלהם כאילו ילדו. האמירה הזו מתחברת יפה למקום אחר בגמרה שמדברים על פסוק שמייחס את בני מירב אה, למיכל, והרי למיכל לא היו ילדים, כתוב אומר שלבני מיכל היו ילדים, והרי כתוב ולא היה לה ילד עד מותה, ומכאן חז"ל רוצים ללמוד שמי שמאמץ ילד ומלמדו תורה, כאילו הוא ההורה שלו, וכן אה, באמת למיכל לא היו ילדים, אבל היא אימצה את הילדים של מירב, ולכן היא במובן מסוים האימא שלהם. האמירה הזו היא אמירה ערכית חשובה מאוד, אבל היא לא פותרת כמובן את הבעיה בעובד הפשע, ואכן פרשנים שעסקו, פרשנים אחרים שעסקו בשאלה הזו, ניסו לפתור אותה באופנים שונים. למשל, רס"ג עושה מהלך מבריק ומסיים את כל פרק ב' בפרק ג' פסוק א'. הוא רואה בפסוק הזה סיום של היחידה ולא התחלה של יחידה חדשה, וממילא והביטוי ואלה תולדות אהרון ומשה זה סיכום של המפקד. וזה לא פתיחה לרשימה, כי אם זה פתיחה לרשימה אז היא באמת חסרה, היכן תולדות משה. אבל אם היא מסכמת את רשימת הפקודים, אזי ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר על בנו שבהר סיני, ועכשיו מתחיל קטע חדש, והקטע החדש אומר ואלה שמות בני אהרון, וממילא מה הוא סופר רק את בני אהרון, ואין לנו שאלה היכן בני משה. הפירוש המבריק הזה של לעצור בנקודה מסוימת וממילא לפתור את הבעיה בחלק הבא הוא פתרון באמת נפלא אבל הוא חסר כי מה זה ואלה תולדות אהרון ומשה על המפקד של בני ישראל הרי בני ישראל לא תולדותיהם באמת של אהרון ומשה אז צריך לקחת את המילה תולדות ולהציע לה פרשנות קצת רחוקה כדי שיהיה להיגד הזה משמעות אבל הביטוי ואלה תולדות פותח רשימות תולדות אנחנו מכירים את זה בתורה מכירים את זה לאורך התורה זה מופיע תשע פעמים זה מופיע כאן זה מופיע גם במגילת רות ואלה תולדות פרץ בדרך כלל זה משפט פותח שאחריו באה רשימה של תולדות ממש לא צאצאים רוחניים כמו שרש"י מציע, וגם לא חתימה של רשימת מפקודים של כלל עם ישראל. כלומר, הפתרונות האלה מעידים על הקושי הגדול שנמצא לפנינו, והם לא היו הפתרונות היחידים, כן? הרשבן למשל, וגם הרמב"ן, מציעים ש"ואלה תולדות ארון משה" זה כותרת, ובאמת אני מצפה לתולדות ממש, כמו בכל מקום שהביטוי הזה מופיע. אבל התולדות הן תולדות אהרון, ממש, ותולדות משה אלה הלוויים שהופיעו בהמשך. התורה תדבר על הקרבת מטה לוי, תדבר ואני לקחתי את בני לוי, ואחרי זה תאמר פקוד את הלוויים, וממילא אלה תולדות משה, כך מציעה רשב"ם בפרשה שלנו, והנה הוא מנסה לפתור את הבעיה בצורה אחרת. כלומר, אכן הרשימה צריכה להיות ממומשת. ואלה תולדות אהרון, זה רשימת הכוהנים, או יותר נכון, ההתייחסות לארבעת בניו של אהרון, ואלה תולדות משה, אלה הלויים. אני מניח שכשקצת חושבים על הפתרון הזה, מיד עולה בעיה, האם הלויים הם תולדות משה? האם באמת כל בני לוי הם תולדותיו של משה? הרי משה הוא רק חלק ממשפחת לוי. האם נכון, האם זה מה שהתורה בעצם מתכוונת, שכל הלוויים תולדותיו של משה, יש קושי גם בפירוש הזה, ואנחנו באמת עומדים מול פסוק שהוא מבטיח הבטחה גדולה ואת תולדות אהרון ומשה, אבל המימוש הוא רק ביחס לאהרון ולא ביחס לתולדותיו של משה. פתרון אחר שמציע ממש פרשן בנימנו, פרופסור ישראל רוזנסון הוא בעצם ניסיון לומר שיש פה רצון מכוון להתייחס רק לבני אהרון כדי להעצים את סכנת המוות שבעבודת המקדש ואלה שמות בני אהרון הבכור נדב ואביהו אלעזר ואיתמר אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוכים וימות נדב ואביהו כלומר התורה רוצה להדגיש שעבודת המקדש היא עבודה מסוכנת והיא מדגישה את זה דרך בני אהרון וימות נדב ואביהו לפני אדוני בהקרבה מזרה לפני אדוני במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר וממילא עכשיו כל הקטע שעוסק בלוויים הוא קטע שמבקש להתמודד עם סכנת המוות שנוצרת בעקבות הקרבה אל הקודש, הקרבה אל הקודש היא דבר נפלא, אבל היא גם דבר מסוכן, ואכן הפרשיות בהמשך מדברות על כך שחלק מתפקידי הלוי שמרו את משמרתו, משמרת כל העדה, שמרו את כל אוהל מועד, ואז הר הקרב לא יומת, ואז הקרב יומת, ולא יהיה קצף, כלומר הפרשה מוכוונת לסכנה הגדולה שבקרבה יתירה אל המקדש וממילא היה צריך להדגיש את בני אהרון כתיאור הבעיה ואת בני לוי כתיאור הפתרון ולכן התורה עזבה את הרשימה הטכנית של בני משה, קטעה אותה אפילו, השאירה אותה כך כדי לחדד את העובדה שבני אהרון מתו בקרבה יתרה ואסורה אל המקדש ושבט לוי הוא הפתרון לבעיה עד כאן הצעתי כמה פירושים שעלו אה, 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 בקרב הפרשנים ואני אבקש ללכת בכיוון אחר והוא אה, מבקש רגע לשים לב לרשימה במקום אחר. כבר בשמות פרק ו' ערב הפנייה אל פרעה במסגרת עשר המכות שהרי פנו אל פרעה פעמיים בשני מעגלים אומרת לנו התורה רשימת תולדות, אלה ראשי בית אבותם, כך בספר שמות פרק ו', פסוק י"ד, אלה ראשי בית אבותם בני ראובן, היא מונה בני ראובן, אחרי זה מונה בני שמעון, ומונה בני לוי. והרשימה ממשיכה ומתארת את כל תולדות שבט לוי, וייקח אמרם את יוכב את דודתו, בטלת לו את אהרון ואת משה, ומונים את חייו של אמרם, וסוקרים את בני יצר ובני עוזיאל, וכולי וכולי, והרשימה מנותבת אל בני אהרון. היא מתארת, וייקח אהרון את אלישבע בת עמין נדב, אחות נחשון לו לאישה, בטלת את נדב, ותביאו את אלעזר ואת היא ממשיכה לעסוק בבני קורח, וחוזרת אל אלעזר בן אהרון. ואלעזר בן אהרון לקח לו מנור פוטריג' תהיה לו לאישה בתלד לו את פנחס והנה הגענו לפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מי חסר ברשימה? משה ותולדותיו כלומר משה מופיע אבל תולדותיו של משה חסרים והתורה מסיימת הוא אהרון ומשה אשר אמר אדוני להם הוציאו את בני ישראל הם המדברים אל פרעה כלומר בעצם מה שעולה שגם כאן יש רשימה של תולדותיו של אהרון ואין רשימה של תולדותיו של משה. ממילא יהיה קשה לתת פתרון מקומי, יהיה קשה להציע שדווקא בבמדבר פרק ג' שם התורה לא מנתה את בני משה כי יש איזו סיבה מקומית, זה נשמע שיש פה משהו הרבה יותר רחב מאשר הערה נקודתית שאפשר להציע בשמות פרק ו', אפשר להציע במדבר ג', אבל אולי כדאי להסתכל על התופעה באופן יותר רחב. אז בואו רגע נדבר על בניו של משה בתור. הבן גרשון מופיע בפרק ב', שמות פרק ב', כשבעצם משה בורח אל מדיין, הוא נושא לישי ציפורה, נולד לו בנו כשמו גרשום, הוא אומר גר הייתי בארץ נוחי. את, את אליעזר אנחנו פוגשים באופן סמוי בשמות פרק ד'. כשמשה מגיע, יוצא אל מצרים, כתוב שהוא מרכיב את בניו על החמור. עדיין אנחנו לא יודעים שקוראים לו אליעזר, ואנחנו גם לא יודעים מהסיבה, את זה נגלה בשמות פרק י"ח. בפרשת יתרון, שם התורה לראשונה מונה, מספרת על אליעזר ומסבירה את מדרש השם שיש לאליעזר כשהיא מספרת בעצם על כך שהם מגיעים אל משה התורה אומרת ויקח יתרו חותם משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה אשר שמא אחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נוחיה ושם האחד אליעזר כי אלוהי הביא בעזרי ואצלם יחייב פרעה. והנה בעצם עולה מכאן שבניו של משה לא היו שותפים ביציאת מצרים. הדבר הזה מסתבר רקע סיפור חתן הדמים בשמות פרק ד' יש שם פסוק מאוד מוזר ויבקש השם המיתו כן, השם פוגש את משה ויבקש שם עסקנו בזה, בשיעור של פרשת שמות אתם מוזמנים להאזין לשיעור הזה, והנה משה בעצם לכאורה נפרד מציפורה ושני בניו שאחד מהם הוא הנימול, כנראה אליעזר, או גרשום, ובעצם ממשיך לבדו למצרים, אז בניו של משה לא היו שותפים לחוויה המשמעותית המרכזית הראשונה של עם ישראל שזה היציאה ממצרים. אבל לפי חלק מן הפרשנים הם גם לא היו שותפים במתן תורה. והדבר תלוי בשאלה מתי תרו הגיע. כידוע יש מחלוקת מאוד משמעותית בין הרמב"ן לבין אבן עזרא ורש"י שטענו אין מוקדם או מאוחר בתורה ובעצם תרו הגיע אחרי מתן תורה אנחנו לא ניכנס כרגע אל המחלוקת הרחבה הזו, אבל הטענה שיתרו הגיע אחרי מתן תורה יש לה הרבה על מה לסמוך, משום שלכאורה משה שופט את עם ישראל, הוא שופט אותם לפי חוקי התורה, ולכן זה נראה סביר שיתרו הגיע אחרי מתן תורה. אבל המסקנה של האמירה הזו היא מאוד מאוד חריפה, והיא בעצם אומרת לנו שלא רק שבניו של משה לא היו שותפים ליציאת מצרים, הם גם לא היו שותפים לחוויה השנייה המשמעותית ביותר. בחיי עם ישראל עד כה, וזה מתן תורה. ועדיין התמונה הזו היא לא מבטאת איזשהו ריחוק, אולי איזושהי מציאות. אבל הנה התורה גם לא מונה את בניו של משה. כלומר, אם נחבר את העובדה שהם לא היו ביציאת מצרים והם לא היו במתן תורה, וכשהתורה אומרת אלה תולדות אהרון ומשה, היא לא מונה את בניו של משה. וכשבשמות פרק ו' מספרים לי הוא משה ואהרון מדגישים מי בניו של אהרון אבל לא מספרים מי בניו של משה נדמה שיש פה אמירה חריפה וחזקה שהתורה באופן מכוון אינה מונה את צאצאי משה היא לא מעוניינת לספר לנו על תולדותיו של משה ובזה יש אמירה כלומר כשהתורה אומרת ואלה תולדות משה ואהרון או אהרון ומשה והיא מונה רק את תולדות אהרון החיסרון מאוד מאוד בולט, ההיעדר זועק לשמי אני חושב שזה ההבדל בין אה, חוסר מעש לבין למשל שתיקה, כשאדם עובר מולי ברחוב ולא אומר לי בוקר טוב, אם אני מסתובב ברחובות ירושלים ואני לא מכיר את הבן אדם, אז הוא לא שתק, הוא פשוט לא אמר לי שלום, לא ציפיתי שהוא יגיד והוא גם לא אמר, אבל כשאני הולך במקום קטן, ביישוב קטן, שכולם מכירים את כולם, ועובר מולי מישהו ואני אומר לו בוקר טוב, והוא לא משיב לי, שמא הוא שותק. שמה זה כבר לא חוסר פעולה, אלא פעולה. וזה נראה שהתורה שותקת בקול גדול. שותקת בדממה רועשת. ואלה תולדות אהרון ומשה, אבל היא לא מונה את תולדותיו של משה. אולי התמונה פה היא... חריפה משום שכשאני מתחיל לחפש את תולדותיו של משה אולי אני מגיע לסיפור הידוע הנקרא פסל מיכה בספר שופטים פרקים שם י"ז י"ח ושם מספרת לנו התורה שהכהן שהוכהן, שהופך להיות כהן במחנה דן ואחרי זה כן, בבית מיכה בבית אל ואחר כך במחנה דן הוא בעצם יהונתן, בן גרשום, בן... עכשיו צריך להחליט העקרויים לזה. האותיות הן מן שן ונון תלויה. האם כתוב כאן בן מנשה, או שמה יש פה ניסיון לטשטש את העובדה שזה יהונתן, בן גרשום, בן משה. אולי הנכד של משה הוא בעצם כהן לעבודת השם בעייתית מאוד בפי הנביאים, לעבודת השם של פסל ומסכה, לעבודת השם של מיכה, ואחרי זה המקדש בבית אל, שאותו ירובעם יאמץ בהמשך הדרך. המחשבה שהוא נכד של משה, מתעצמת לאור ההקבלות שיש בסיפור פסל מיכה למשה עצמו. למשל, כאשר אה, אה, מציע המיכה לאותו לוי להפוך להיות כהן, אז הוא מוצג כך, והוא לוי והוא גר שם. יש פה איזו רמיזה ספרותית אולי לגרשום, אבל יותר מזה, ויואל הלוי לשבת את האיש. הציטוט הזה מזכיר את משה, ויואל משה לשבת את ראואל. יש פה רמיזות ספרותיות שמדובר בנכד של משה, יתרה מזו, הסיפור הבא עוסק בנכד של הארון. הסיפור הבא, פילגש בגיבה עוסק בפנחס בן אלעזר בן אהרון. אם זה כך, אז שני הסיפורים החותמים את ספר שופטים עוסקים בנכדים שלהם. הנכד של אהרון, כהן בבית אל להשם, הוא בעצם מנהל את כל הסיפור הזה של פילגש בגבעה. והנכד של משה הוא לוי שבעבור בצע כסף הופך להיות כהן ובעצם בורח וגונב איתו את האפוד והטרפים ממיכה לדן וטשטש הכתוב ושם שם איזה נון הפוכה להפריד בין החלק הראשון של השם משה לחלק השני אבל אולי בעצם יש פה איזושהי תמונה שמרמזת לנו שהתורה לא לחינם מסתייגת או לא מדברת על צאצאיו של משה כי צאצאיו של משה קשורים במסורת היהודית להיעדר קשר שלם עם השם אלוהי ישראל ואולי עיצוב הקשר בצורה לא ראויה. אולי יש פה גם הבחנה שתסייע לנו להגדיר דבר מאוד משמעותי וזה את מעמד הכהונה, ננסח אותו, ניסוח בעיני יותר מדויין. בדרך כלל כשמדברים על כהנים, מסתכלים עליהם כמנהיגים. המנהיגים של עם ישראל, מנהיגים רוחניים. ואני מבקש לחדד או להציע את ההבחנה הבאה, שהכהונה היא שירות. היא שירות במקדש, ולכן היא שושלתית. לעומת זאת, המנהיגות בעם ישראל היא לא שושלתית עד ימי דוד המלך, עד המעבר אל עולם המלוכה. כלומר, יש פה אולי הבחנה בין מנהיג לכהן. ברגע שאהרון הוא הכהן, צאצאיו הם חלק מהסיפור ולכן מדברים עליהם והם ימשיכו את פעולותיו של אהרון מיד עוד בימיו של אהרון לצידו של אהרון וכמחליפיו של אהרון. ואלעזר יחליף את אהרון ופנחס בנעזר בן אלעזר הכהן ישמש גם הוא בקודש. אבל לעומת זאת משה אינו כהן. משה הוא גם לא לוי לפי ההצעה, באמת מקשבת לוי, אבל אני מבקש להציע לכם שמשה הוא המנהיג של עם ישראל, וממילא לשאלת הצאצאים שלו אין משמעות. התורה מבחינה בין משה לבין אהרון, ואומרת, אהרון ובניו זה מוטיב מרכזי, משה המילה בניו אינה קשורה באופן ישיר ואוטומטי למשה כמנהיג, וממילא המנהיג הבא יכול להיות יהושע. המנהיג הבא יכול להיות מישהו אחר. והכהונה שהיא שירות, היא לא מנהיגות, היא שירות בקודש, היא יכולה להיות שושלתית, היא יכולה להיות תפקיד של משפחה. אבל המנהיגות באופן בסיסי עד המעבר אל המנוחה, ואולי המנוחה היא אילוץ, אני מזכיר את הטענה, את המחלוקת על השאלה אם מלך זה מצווה או בדיעבד ואת עמדת האברבנל הידועה שמלוכה היא בעצם בדיעבד והיא דבר שלילי, אולי דווקא התורה רוצה באמצע פרשיות המפקד להסביר את ההבדל בין אהרון למשה ולומר כהונה היא שושלתית, מילא לבניו של אהרון יש תפקיד אוטומטי בסיפור, אם הם נוהגים לא נכון הם ימותו אבל כהן אחר מהמשפחה יקבל את התפקיד ולעומת זאת תולדותיו של משה שהלכו בדרך לא נכונה, שהתרחקו, שלא היו חלק מהסיפור של עם ישראל, יזכו לשתיקה המבליטה את העובדה שבציר הזה ייבחר דווקא הראוי ולאו ולא, דווקא בנו של המנהיג הקודם. אולי הפרשייה הזו עוזרת לנו להגדיר את מושג הכהונה כדבר ש, של שירות בקודש ולכן הם זקוקים ללוויים שיסייעו להם וכל התמונה היא תמונה שושנתית ומשפחתית. לעומת זאת משה מזכיר לנו שיש מרחב אחר של פעולה ושם אין משמעות לבניו אחריו אלא לממשיכי דרכו בדרך השם.